0: 28 janvier 2018 à Saint-Gervais-sur-Roubion, nous oui. sommes dans la Drôme oui. à Provençal. Roque... La Drôme -Provençale, à quelques minutes de Montélimar, et nous sommes en compagnie de Alain Beaugil, dans le théâtre dit le fenouillet.
1: C'est le lieu dit qui s'appelle. Oui, c'est le hameau.
0: Hier, Alain Bouguil, vous avez joué du Jean Giono. Je dis jouer. Vous n'avez pas dis, dit, euh,
1: dit, interprété, ou interprété. Voilà. Interpréter. Je suis un diseur ou un interprète de grands textes à l'occasion. Enfin, autrefois beaucoup, maintenant un peu moins.
0: Et ici, au Théâtre du Fenouillet, aujourd'hui, tout à l'heure, oui. euh, cet après-midi, oui. il y aura encore du Jean Giono.
1: Ah oui, des comédiens du, du collectif qui travaillent ici. Du compagnonnage, parce que ce pas une troupe. Il y aura, euh, d'ailleurs, je suis incapable de vous dire exactement, j'ai lu. Le chant, euh, il va faire voilà. une
0: lecteur publique de, de deux euh, textes plutôt courts chant oui. et prélude de pan.
1: Voilà, c'est ça.
0: Mais euh, N-Monde, oui. le texte que vous avez interprété hier, oui. ce n'est ni une nouvelle ni un roman. C'est une chronique. C'est une
1: chronique. Oui.
0: Euh, N-Monde et autres caractères. Et autres
1: caractères, oui.
0: Pourquoi ce
1: texte-là alors, euh, pourquoi ce texte-là Parce qu'il y a une main euh, favorable, enfin, quelqu'un de ma famille qui m'a mis le texte un jour dans les mains. Euh, je venais d'arriver ici, enfin, ça faisait déjà plusieurs années, mais j'avais inauguré cette, euh, ce parcours de solitaire, à la fois pour des raisons économiques, puisque j'avais décidé de laisser tomber les institutions et l'argent de l'État, donc, de vivre de mon métier euh, et particulièrement de revenir à l'artisanat. Donc, c'était un artisanat de devenir un passeur et un diseur de mots. Donc, j'ai commencé à inaugurer d'ailleurs ce lieu avec mon passant, avec six nouvelles de mots passants, et puis avec le manteau de Gogol que j'avais adapté. Et un jour, on m'a donné « Et le monde ». Et alors, j'ai découvert ce texte, je l'ai éprouvé auprès d'écouteurs. Et je dis, il y a un truc à faire. C'est une année où j'ai gagné des sous à la télévision, au cinéma, je ne sais plus, enfin j'avais de l'argent un peu, et je me suis permis d'aller à Avignon avec, ce, avec Edmond, vous voyez, ça, ça fait bientôt 28 ans, et Edmond est toujours en cours, je ne sais pas si je l'ai oui. dit...
0: Hier, c'était peut-être la 993 e fois, rien, je et peut-être la 1001 e fois. Voilà, voilà.
1: Mais à, dans des, à la fois, au début, beaucoup dans des théâtres, des grandes salles, et puis après, dans des plus petites salles, au gré des tournées. Et puis un jour, c'est devenu carrément euh, dans la proximité. C'est-à-dire euh, vraiment... Euh, là, hier, vous étiez dans le petit théâtre du Feudouillet, mais j'ai dû jouer au moins 30 ou 40 ou 50 ou 70 ou 20 ou Enfin, beaucoup de fois, dans des maisons, avec 50 personnes assises autour de moi. Chez l'habitant. Chez l'habitant. Il y a quelques jours, vous étiez au Maroc. Oui, alors là, c'était... <rire> J'étais dans la famille... Euh, chez des gens que j'aime beaucoup mais qui ne sont pas du tout branchés théâtre et comme euh, cette année je, je, je veux remettre Edmond en cours parce qu'il y a des sollicitations euh, du centre Jean Giono et d'autres à Manosque. à Manosque et, et que c'est comme vous avez pu vous apercevoir c'est une, une performance où on ne peut pas se payer de mots donc je veux dire je vais me mettre à l'épreuve pendant mes vacances auprès de, de gens, qui, de Français qui travaillent au Maroc et puis qui s'ennuient. Quelquefois, enfin les femmes surtout <rire> Enfin, j'ai fait ça comme une provocation, pour faire plaisir aussi à ma, à ma famille, et en même temps comme une provocation aux gens et à moi-même. C'est-à-dire en sachant que j'avais un public qui, que c'est même pas Génaud, ils croyaient voir du cabaret ou je sais pas quoi, et ils s'en sont pris pour une heure et demie de texte.
0: <rire> je vais vous niaquer avec ça malgré euh, tout.
1: Euh, oui ah, ben je les ai dit, okay, oui. Du coup, ils veulent organiser des tournées.
0: Ah oui, tournée marocaine. Oui. Il
1: oh, y a du tagine.
0: Vous l'avez joué devant euh, de nombreuses fois, donc devant des publics. Très différents. Ouais. Mais à chaque fois, il y a parmi le public, si j'ai bien compris, des gens qui, qui sortent de, de, de cette performance bon. surpris, étonnés, estomaqués.
1: Bon, on peut dire comme ça, mais ils sont aussi. Euh... Ça les touche très fort. Parce qu'en fait, ce texte, en fait, parle de la vie. Alors, c'est la vie d'une femme avec... Euh, bon, il y a des morts, d'accord, mais enfin, bref, elle, se, elle fait sa propre révolution. Euh, et, et en même temps, tout y est. Elle a le regard aussi sur la société qui évolue. Il est beaucoup plus important de savoir comment la limonadière de Carpentras va bien pouvoir faire pour transformer les augmentations de capital en bonheur. Hein enfin, il y, y a comme ça, c'est bourré de, de réflexions philosophiques sur, le, sur la vie, <rire> sur, le, sur le monde et la société et tout ça. Donc, euh, effectivement, c'est des rencontres. Et avec un texte aussi fort, je, je sais qu'il y a des gens qui n'aimaient pas Giono parce que Giono, il a ses détracteurs, et je sais que parmi les femmes, il y a des gens, certaines, qui, des spectatrices qui détestent les Junot, qui sont venues comme ça pour voir et qui, et, et, et qui ont découvert Junot. De toute façon, ce type de, de travail en proximité avec, avec des textes forts, surtout avec des personnes qui ne qui sont pas habituées à aller au théâtre, il y a des découvertes d'eux-mêmes. Ils disent Mais quoi, j'ai pu écouter Pirandello, par exemple Ils ne savent pas qui est Pirandello, mais quand ils ont, ils ont écouté les, les histoires de Pirandello et toutes les histoires de couples. Ou de jalousie, ou de. <rire> il a un recueil, une oui. nouvelle
0: pour chaque jour de l'année. Oui,
1: ça s'appelle Une nouvelle pour une année, effectivement. Et, et il y a Le Voyage. Le Voyage, ça a été mis au cinéma d'ailleurs. Piovanelli. C'est l'histoire d'un couple où la, 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 la femme dit apporte euh, la culotte, quoi. Et lui, il dit toujours oui, il dit, mais, mais il est gentil, il fait tout ce qu'il peut, mais attention, hein, elle le met en garde. Et si jamais, etc. Et en fait, euh, d'ailleurs, s'il y en a un qui meurt, ça doit être le mec, parce que pour les enfants, il vaut mieux que ce soit le mec qui meurt le premier, quoi. Et...
0: <rire> on, on est entre le théâtre et le conte, là. Ben, oui, oui, oui. Vous l'avez dit, c'est oui. raconter des histoires.
1: Ben, c'est ben, un, un auteur qui raconte des histoires au travers de ma, de ma bouche, ou au travers de mon ah. interprétation. Alors, moi, je m'approprie les trucs, et en même temps, après, on rentre dans... dans à, à la fois, on raconte, à la fois, on interprète, à la fois, c'est un concert de mots. Enfin, surtout avec Jeunot, avec, avec Edmond, c'est un concert de mots aussi.
0: Hier, vous avez, après le spectacle, parlé avec les, les, les spectateurs, oui. et vous avez eu cette expression « Moi, j'ai une partition à interpréter
1: ». Oui, c'est une partition. D'ailleurs, beaucoup de musiciens qui m'entendent viennent me voir et disent « C'est comme pour nous ». C'est
0: vrai qu'il y a une et cadence dans ben, ce texte. Il y a texte. du
1: rythme, oui, oui. Il y a, il y a ben, des changements de rythme. Il y, a, il y a aussi un, un travail de mastication, c'est-à-dire que ce pas les doigts du pianiste, c'est le, 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 le gueuloir qui est, qui est, qui est impliqué. D'ailleurs, c'est très, très physique. C'est très physique, pas parce qu'on bouge comme... Les, on ne fait pas de la gymnastique, mais l'effort la, la, pour tenir le truc en, en, en matière euh, articulatoire, si je puis dire, pour que les choses deviennent simples. Il hein. ne faut pas que le public sente que vous êtes en train de forcer. Ça, ça c'est une épreuve physique. Enfin, surtout... Euh, que je fais ça depuis 30 ans, mais là, maintenant, j'atteins bientôt les 80, hein, alors... Euh... C'est le,
0: <rire> le texte qui, qui vous a euh, suivi le plus longtemps ah, dans votre carrière
1: de euh, comédien bah, Pas de comédien, bah, toute ma, mais de la partie, à partir du moment où je me suis mis, je suis devenu un diseur. Giono, Maupassant, Sandrard. Ça, c'est les, les, trois, les trois auteurs qui, que j'ai bien dans la gueule. Alors après, euh, Récit d'Algérie, c'est très beau aussi, mais c'est une écriture beaucoup plus euh, française, Jean Giono, vous n'avez
0: oui. jamais entendu.
1: En revanche, sa fille
0: Sylvie est venue même ici, au Feuillet, ah, ben vous entendre.
1: Fois, oui, oui, oui. Oh, ben, plusieurs fois. Elle est venue à la création d'Edmond. Enfin non, la création d'Edmond, c'est à Avignon. Mais après, euh, elle est venue pour écouter Edmond en plusieurs circonstances. En, tout à fait à la fin, j'ai fait le poète de la famille. Elle, elle était là... Il y a eu toute une semaine, Jean Genot avec des films ici qu'on a fait avec les, les amis de Jean Genot mmh. avec, euh, avec Jacques, Jacques euh, Mény, etc. Et là, euh, Sylvie Genot elle, elle a écouté Edmond, je crois, euh, 12 ou 13 fois. Et je me souviens d'une certaine fois où c'était à Manosque, à la salle Carzou, il, ouais. il y a un lieu d'exposition... De, il y avait un monde, ils sont allés chercher des chaises, je ne sais plus où, pour arriver. Et, et elle, elle était en Italie du Nord ce jour-là, et elle voulait absolument être là. Donc elle a traversé à toute vitesse. Et je me souviens qu'elle était à peu près à la même distance que nous sommes là, c'est-à-dire à, à 1,50 m, et j'avais le père junot devant moi.
0: Oui, parce qu'elle a le même ah regard. <rire> elle, a elle a le même regard.
1: Ah oui. Sylvie Jeunot, c'est... Je, je me sens un peu frangin maintenant. C'est avec... marrant parce qu'on se, se voit très peu, simplement, quand je dis, écoutez, voilà... Avant, je, je vous voyais systématiquement, elle m'a toujours tout, tout, tutoyé. Maintenant, je, mais j'arrive, j'ai beaucoup de mal à la tutoyer. Ouais. Mais il euh, faut que je la tutoie. Et, euh, et un jour, je, je, je l'appelle pour, euh, par exemple, pour les, le piéton de Marseille, enfin pour Noé. On dit, mais comment vous allez faire ça Oh ben allez-y, allez-y <rire> Et ça fait, parce que c'est vrai que Noé, c'est pas évident. Hein, c ah c non. Genoux en création, c'était un super, un super truc.
0: Oui, oui c'est un texte où il se met lui-même, en, 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 il en, se montre oui. en train de créer. Oui, oui. Les, Donc, les, et les, et les ça, je l'ai fait hein. à Vignon aussi. D'accord. Oui. Oui. C'est vrai qu'en 2020, il va y avoir des manifestations diverses à varier autour de Giono, parce oui. que ce sera le cinquantenaire de, de son départ, de son décès. Ah oui, ah bah oui, 70. 70. Oui.
1: Donc, il faut vous attendre à
0: être sollicité.
1: Là. Ah, si je suis encore debout, hein <rire> peut-être bien. D'autant plus que 70, je vous l'ai raconté, je crois, mais j'en je profite pour le dire.
0: Alors, pardon, Edmond, c'est est un texte sur la fin de Jeunot, de, 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 de je peux dire, enfin, ah bah il oui. est en pleine maîtrise de, de, son, de son écriture, écriture. puisqu'il c'est de 68.
1: C'est 68,
0: oui. Voilà. oui. Mais Alors, on, on, sent,
1: on sent vraiment, d'ailleurs, euh, le, euh, le, il joue. Il joue. Et, mais Sylvie, d'ailleurs, pour elle, ce, ce texte, qui n'est pas majeur, je veux dire, c'est ce qu'on vous vend dans les librairies en premier lieu, pour elle, elle sent vraiment son père, quoi, avec toutes ses... Euh, Edmond, ses genoux. Oui,
0: le, le, le personnage, mais aussi tout, tout ce que l'auteur, la, hein, sa manière la de commenter... La
1: sensualité, l'humour, la, la, la férocité aussi, ouais, enfin, c'est terrible, l'histoire des dents, les ouais. tours, enfin... Ouais. <rire> Alors pardon,
0: revenons... Ah, quel sorte. menteur <rire> Oui, mais il mentait si bien. Ben oui. <rire> Revenons à 70.
1: Oui, oui. Ah, là-bas, ben, 70, oui. Alors, ça, ça je le racontais d'ailleurs à Sylvie Giono. Euh, on jouait. Attends. Voilà. Euh, le, le, le premier acte professionnel avec la compagnie de, de Lyon, qui est née à Lyon, dans l'ouest lyonnais, la compagnie du Tour de Mire. On va y revenir. On est parti avec une vieille camionnette, avec les pieds nickelés. Et après avoir séduit les chefs d'établissement de cette ville, et d'autres villes d'ailleurs, pour s'installer pendant une semaine et faire du théâtre avec les gamins. C'était donc 1970. Et les, les, les comédiens sont partis, pour la première fois, faire des animations dans les classes, et ils sont rentrés en disant « Giono est mort cette nuit ». Et moi, à cette époque, Giono, je ne connaissais pas bien. Enfin, je savais qu'il existait, mais je ne m'étais pas entré dedans. Et après, j'ai raconté ça à Sylvie Giono. Et alors, on, on, évidemment, pour faire quand même quelques recettes, on jouait... Pour les scolaires, mais on jouait aussi le soir au cinéma, oui. chez ma madame Bosco, je me rappelle. Au Rex Le Rex Oh, mais j'étais à l'école avec elle, ma dit Sylvie Vigeonot, avec madame Bosco. Putain Au Rex Et alors on jouait le soir au Rex
0: Vous évoquez les débuts avec la compagnie du Tour de Mire, oui. compagnie sur Lyon, oui. avec ce spectacle des pieds nickelés. Donc, et ça, c'est une adaptation que vous avez faite. J'ai faite de vous Forton, oui, j'ai joué Croquignol. Je n'ai euh, pas trouvé d'autres adaptations théâtrales non. des pieds nickelés que la vôtre. C'est en avril 69 que le texte a été déposé. Euh, il est mis euh, adaptation d'après les dessins de Forton, le Exactement. créateur. Oui. Pas de Pélos.
1: Non, Forton. J'avais tous les... Tous les, 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 les... C'était des beaux trucs. Hein. J'avais quatre bouquins de, de Forton ils m'ont été fauchés, yeah. donc, je ne sais pas, enfin c'est mes petits camarades, je sais pas, il y, a, il y a eu un règlement, quelque chose, enfin bref, mes bouquins ont disparu. <rire> Mais oui, c'était, je me souviens, j'ai fait ça à francheville Lot l'adaptation. Donc c'est une
0: adaptation d'une ah ben, histoire y de l'année.
1: Il y avait les, 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 les dessins, et puis il y avait des textes, donc j'ai adapté voilà. les textes, puis j'ai écrit des trucs pour que ça, ça l'ait, voilà. Et Ce n'est pas euh...
0: simplement reprendre les personnages et faire un nouveau récit. Non, non, non. C'était à fortons. partir
1: alors euh, chez les députés, chez machin. Enfin, on, avait, mais on, on a écrit une histoire, donc il y avait l'histoire. Il pique des ronds au restaurant. Il y, y avait une espèce. C'était la, la mise en scène, pas moi qui l'avais faite. C'est Bernard Lombert qui, euh, qui, a, qui a travaillé au, au, au tournuire pendant un temps. Après, il a monté sa, sa compagnie et il y avait un système de d'images de, 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 qui tournent avec un système comme ça de, dans la scénographie. Et alors, la, la musique, il y avait une musique originale qui avait été créée par l'organiste des orgues de la, de la cathédrale Saint-Jean. Saint ah. L'air pourrait revenir. C'est un truc qui revenait sans... On courait toujours, hein. oui. Bon, le spectacle, je sais que certains ont c'est un peu un art. Hein. Ben, je dis, les pianités oui, les sont un art, hein. oui. Il y avait Manounou aussi, portés. il y a la
0: Manounou. La, la femme de, de Ribouleding. Oui, de Ribouleding,
1: oui, ouais. Manounou.
0: Est-ce que vous pensez qu'un truc comme ça pourrait être à nouveau repris sur scène et interprété Je et ne sais pas, j'ai
1: l'adaptation, là, toujours, elle est dans des ah. cartons. <rire> je ne sais pas, c'est ça. Moi, je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal à revenir en arrière. C'est-à-dire qu'un truc que j'ai fait, c'est fait. C'est fait. Euh, je n'ai pas envie de me replonger dans les trucs. Alors... Pas sur, les, pas sur les textes de solo, pas sur les textes de 10 heures. Ouais. Là, là, au contraire, c'est comme un concert. C plus tu reviens, plus tu t'améliores. Tu enfin, si tu n'es pas un con, là, je, si simplement tu ne t'installes pas dans ton savoir-faire.
0: Au début, Alain Bouguil ne rêvait plutôt de devenir pilote. Vous avez oui. même passé le, le brevet. L'élémentaire de... des
1: sports aériens. Ouais. C'est-à-dire pour avoir une bourse, pour Il faire du bourse. planeur. Donc euh, j'étais 60 centimes l'heure et 50 centimes la truillée.
0: Donc vous de... avez fait du
1: planeur Ah oui, oui. Je la voile. Je vois la voile. On retrouve Sandra. Voilà. Il y a eu un fils pilote qui s'est tué en... au Maroc. Oui, alors voilà, ben, j'ai je... rêvé de conduire des locomotives à vapeur, à conduire des... Et puis bon, j'en étais arrivé des camions, ou alors des avions. Et alors effectivement, je fais du planeur. Et alors pour aller plus loin, il fallait faire des matchs, aller dans un lycée technique, qui n'était d'ailleurs pas un lycée ordinaire, parce qu'il avait été inventé par, par la, sous la Résistance, à Lyon. Ça s'appelait la Rue de Dieu, maintenant ça s'appelle Rue de France, c'est un IUT. Et là, euh, j'étais pas bon à l'atelier, c'est maladroit, j'étais pas bien bon en technologie, tout ça, les, mais les maths n'étaient pas bons. J'étais bon en français, je quelques fautes d'orthographe, en histoire géo. Et j'étais bien là de ce côté-là, et un jour... Euh, à la suite d'un exposé que j'ai fait à la classe sur le Super Constellation, un, un truc oral, le, le professeur m'a tapé sur l'épaule. Il m'a dit « Bogil, tirez-vous, allez faire du théâtre. » C'était l'année du bac, c'était au mois d'avril ou mai, et j'ai quitté l'école. Et tout a commencé.
0: <rire> les profs mesurent-ils toujours leurs paroles Ah
1: ben, il a, il, ben, écoutez, je dois à cet homme d'être ce que je suis.
0: Il faut peut-être des moments... Où ah mais moi je crois même que c'est avec le... ça qu'on fait
1: les choses. Le nez dans le miroir euh, Oui, oui. Vous travaillez dans des entreprises parce qu'il faut bien gagner sa croûte. Oui, pour payer ses cours de théâtre.
0: Création de la compagnie du Tournemire, au théâtre ça, du Point du Jour. Ça, ça,
1: ça passe ça, par, par l'Algérie. Avec mes 29 mois, ce vol à voile va me sauver de la mitraillette. Et je vais me retrouver euh, en école de contrôleur d'aérodrome, dans la Mitidja en août 59. Enfin, pas en août, parce qu'en août, je suis encore à East, en train de marcher, à euh, faire des marches forcées dans la Croix. Non, ça, on est parti en octobre. École, pendant trois mois, jusqu'à janvier. Et Après, je suis parti au Sahara un an. Après, je suis revenu à Constantine, de Constantine, à Bois-Mama. mama, Bois -Mama j'étais tout seul dans les Aurès, Seul type de l'armée de l'air, milieu toute l'armée française. Avec une tour de turc, qui me servait de tour de contrôle, un tas de cailloux pour chasser les baudets. Et, je ne sais pas, 5 ou 6 DIH, c'est-à-dire euh, 54 hélicoptères, des pipercopes, des broussards, des machins à poser. Du, du lever au coucher du soleil, avec même une, une histoire euh, avec Zoulou Papa. Zulu Papa, c'est un mec de la latte, un jeune mec de, comme moi, quoi, à 20 ans, qui était pilote à la latte, il prenait des, des appelés, et il s'est paumé, il ne rentrait pas le soir, la nuit. Donc je l'ai posé à la voie, ça a duré un, un moment. J'ai mis les hélicoptères en, en alignés pour qu'il ait quand même une référence en, dans un axe, et puis après, c'était 10 degrés par la gauche, 20 degrés par la droite, remise de gaz. Jusqu'au moment où pff, est posé, il était en larmes, moi aussi au bout du... Bah, Je ne l'ai jamais vu, hein, parce qu'il était récupéré par la hiérarchie. Voilà, ça c'est une, une histoire de Bois-Mama. Voilà. Et, et, et après, il y a le Putsch, avec ces gens avec qui j'étais pour la Bois-Mama, l'année suivante, c'était le Putsch. Même militaire, enfin... Parce que là, il y avait la Légion, il y avait les paras, il y avait les fusiliers marins, il y avait tout, ça finissait dans les caches beaucoup couteau, et beaucoup de blessés spéciaux, comme on dit, parmi les, les, par, par les parachutistes, mais la Légion. Et puis, au retour, bah, je me suis retrouvé dans une grande base, alors là, on faisait l'approche et tout, et ainsi que là, beaucoup de mouvements. et le putsch arrive. Alors je ne veux pas vous raconter toutes les circonstances du putsch parce que c'est un spectacle en soi, pas, pas gay, mais
0: ça, ça fait le fond de votre de votre spectacle, rétroviseur, tout ça.
1: ça c'est dedans. Il y, euh, y a Zoulou Papa. Il y a Papa. En fait, dans rétroviseur, surtout sur l'Algérie, j'ai pas cherché à montrer que c'était la merde, etc., mais à montrer comment plutôt je me suis élevé dans cette dans cette merde, <rire> si je puis dire. J'ai plutôt réussi à me grandir personnellement, à la fois en m'affirmant, et en m'affirmant bah, même comme contrôleur d'aérodrome parce que j'étais je crois, assez apprécié, mais comme, comme chef de troupe. Et parce que je monte un, un spectacle au lendemain du Putsch avec l'aide de l'armée, parce que, bon, il fallait...
0: Quand on dit les... chef de troupe, c'est une troupe de théâtre. C'est pas chef de troupe de... Non, non, de non soldats, pas hein. au oh, pistolet.
1: Donc, euh, voilà, et je suis rentré d'Algérie, ayant fait cet acte. Après, effectivement, il y a la naissance de la compagnie à Lyon. tourne
0: vous voilà, en 1975, directeur de la Maison de la Culture à Firmini, oui. dans ce bâtiment célèbre. Il ah, a même oui. fait l'objet d'un timbre, je crois, le, le, le oui.
1: bâtiment de Le, le ah, Corbusier. Le Corbusier oui. Mais alors là, il euh, y avait eu quand même 11 ans à Lyon. Et dans ces 11 années, euh, à un moment, je fus quand même repéré. Comme dans il y a toujours un moment où on repère les gens dans ce pays, où alors on dit, c'est le, leur repéré par le PS, parce qu'ils n'avaient pas de politique culturelle. Donc je me suis retrouvé avec Catherine Tasca euh, et le, le maire de Saint-Fond, qui était pharmacien, euh, dans les premiers conseillers. Mais jamais j'ai mis les pieds dans un parti. Ouais, euh, donc ça n'a pas duré bien longtemps. Mais... Bref, en plus, j'avais quand même né des, des, des actions un peu nouvelles. Et j'avais été repéré aussi par le directeur régional, qui était un des premiers nommés en France par Malraux. Pour parler de Firmini, on ne peut pas oublier Lyon. C'est Lyon, et aussi j'allais beaucoup jouer à Firmini avec la, la troupe Firmini. C'est le Corbusier, c'est Claudius Petit et Garbi qui a été le premier directeur, qui était quelqu'un qui était lié à l'architecture. Et Garbi, je fais avec lui un voyage à Berlin, un truc culturel. Le, le président de la maison de la culture de Saint-Etienne l'avait repéré et, et déjà il me poussait à, à venir éventuellement le, le futur directeur de cette maison qui était en train de se construire. Bon, euh, ouais, attends, très bien, il bon, y a Lyon, enfin, j'étais sur, sur Lyon. À Lyon, il y avait tout un projet de construction d'un théâtre à Chanvers. Il y a eu Ménival, le point du jour qui, est, qui existe aujourd'hui, parce qu'on est revenu au point du jour, à la case départ, avec euh, amélioration, construction, rachat par la ville. Mais avant, après, après le point du jour, il y a eu Ménival, et Ménival, il devait y avoir une construction à Chanvers avec un complexe important. Avec le maire Pradel, célèbre Pradel. Et Pradel est, est tombé malade. Proton de la Chapelle, qui était donc le... Le, 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 comment on appelle ça, l'adjoint à la culture, je, je lui plaisais, j'étais un peu trop anard je, 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 je lui proposais chien rouge de, de, de Clavel, tout ça, ça allait pas bien, euh, et puis euh, Pradel était en train de s'en se, aller, quoi. Et là, j'ai été sollicité, enfin poussé à, à, à présenter ma candidature au milieu de 100 bonhommes bah, pour, prendre la, pour Firmini. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Firmini, candidat du, de l'État, du président pas de la mairie qui s'en lavait les mains. D'ailleurs, ça a commencé que ça n'a pas marché. Et j'ai dit je me retire. Ils sont revenus me chercher parce que c'était délicat. Hein. Firmini, ce n'était pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu y a une histoire avec Garbi, la construction. Lui, il y a 68, il tombe malade. Après, il y a eu un directeur qui s'appelait De Chico, qui était un musicien qui a fait un truc très volontaire, très mathématique, musique, très bien. Et puis, il s'est fâché avec la, avec la mairie communiste qui est arrivée. Donc, moi, je suis arrivé avec la, 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 la mairie communiste, qui n'est surtout pas mouillée, mais qui a dit, je vais prendre des sous avec Bogil parce que, comme j'étais oui. avec... L'État était derrière moi, donc, voilà, alors ça voilà. et Je suis arrivé avec une voix en plus, avec... Euh, euh, juste. Bon, juste. Juste voilà. et juste. Voilà. On arrive à Firminy
0: <rire> Ça a duré, quand même, euh, ah, de 75 ans. à 84, oui. 9 ans.
1: 9 ans. 9 ans, formidable, dur, mais formidable. Avec euh, six ans euh, avec des trucs formidables, où on, on a fait bouger les choses. Mais euh, pas vraiment accompagné de, des locaux. Hein. Et ça marchait tellement bien, d'ailleurs, que je gênais un peu. Et quand sont arrivées les élections un peu plus tard, moi j'avais envie de me barrer de toute façon. J'avais fait mon temps, le, le travail euh, avec le, les choses officielles... Le,
0: au vous pensiez avoir fait le tour de la question Oui, et
1: puis, puis j'avais fait des trucs, j'étais content de l'avoir fait, avec l'opéra quotidien, avec, avec l'archéologie industrielle, avec le travail à la fois avec des plasticiens. Fort était le décorateur, prix de Rome, et que j'ai associé au, au, à, à Creusot-Loire, aux au, au, au fondeurs. Il a travaillé pendant un mois avec les fondeurs de Creusot-Loire, qui, qui, qui forgeait plutôt, des, ou qui fondaient des, des pièces mécaniques ou des pièces de... de de, de canon ou je ne sais quoi, avec un sculpteur. Donc, il y a eu expo, enfin il y a eu un travail où on a relié les artistes et les travailleurs de, de l'industrie. Voilà.
0: Le comédien, où il est
1: ah ben Là, là j'avais oublié. Là, j'étais plutôt quelqu'un qui allait chercher des sous à Paris et qui avait des idées et, et qui mettait les gens en chantier. J'avais proposé que, d'abord, on, on mette les choses en collectif et que tout le monde se mette au, au boulot, mais pas comme on va vendre des nouilles. Je les mettais tellement en chantier que j'avais décidé que, que tout le monde en était... Je crois J'ai eu jusqu'à 25 salariés à, à Firmini. Donc, euh, deux ou trois secrétaires, un, un chargé de la, de la programmation. Moi, moi, je donnais les pulsions, mais je n'allais pas chercher les... Je ne suis pas un programmateur, hein. je suis un inventeur de trucs, mais... Ça veut dire que même l'expression corporelle, les secrétaires, elles y passaient. Enfin, tout le monde était... Euh, on se mettait en chantier, quoi, hein. Quelque temps après, il y a le directeur régional du Niveau Guide. Qu'est-ce que vous faites au mois de novembre, là, pour les vacances Je dis ben, Bon, écoutez, vous ne voulez pas me remplacer à Oslo pour représenter la France oh, je dis, Oui, mais mettez une cravate. Je dis Oui, oui. D'ailleurs, la cravate, je l'ai volée. Parce que quand je suis parti à Oslo, je, je oublié. Je passe au supermarché, je prends une cravate. J'ai pas le droit, je suis sorti avec la cravate. Je ne l'ai jamais mise. Même avec les femmes d'ambassadeurs, tout ça, je vais comme ça, elles étaient bien contentes comme ça, il hein, n'y a pas besoin de cravate. <rire> Et alors, euh, on, on... Un peu pianiclé. Hein. Ah oui, oui, mais un peu anard, oui, oui. <rire> Et alors, quand on, on visite, enfin, vous imaginez, une semaine à Oslo, on est allé aussi à Bergen, machin, un truc. Et puis, à un moment, on, on, on est chez, au Conseil général d'Oslo, quelque chose comme ça. Il y a le président qui arrive avec sa guitare, qui dit, voilà. Je rentre d'un voyage avec, le, je sais plus quel l'ONU ou je sais pas quoi, enfin une visite culturelle en France. J'ai visité une maison où tous les protagonistes, tous les gens qui travaillent se mettent en commun, etc. et font de l'expression, enfin ils racontent ce qui se fait chez moi. Et il se met à jouer de la guitare avant de faire son discours. Alors ça m'a beaucoup amusé. Et il ne savait pas que j'étais là, je ne lui pas parlé, mais ça m'a amusé. Il avait pris un coup à Firmini pendant que j'étais absent.
0: <rire> le poids administratif aussi, il vous a décidé euh, à partir. Oh oui, bah, De toute
1: façon, j'avais un administrateur. C'est-à-dire mais... que ce n'était pas le problème. Non, c'était beaucoup plus le rapport aux au politiques. C'est-à-dire que ça devenait, ça devenait, ça devenait lourd. L'industrie culturelle était en train de, de monter en puissance. Euh, elle marche bien, hein. on est en quoi En 2018, ça bourdonne, hein. et puis il s'y passe des choses formidables, mais moi ça ne me convenait pas. je suis un homme de terrain où il y a le rapport humain, euh, pff, ça devenait trop compliqué, les dossiers, les machins, les trucs, c'était... Euh, donc terminé, je suis vous Vous hein, voilà. et vous
0: redevenez le comédien, et c'est là où, Alors, bon, je... vous aviez déjà le lieu... Non,
1: non, là, ah, là, là, c'était pas n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai quitté euh, Firmini... 84. En 84, en 82, j'ai acheté euh, le Fenouillet. Où nous sommes, là. Où nous sommes, mais avec l'idée euh, de, de, de tirer. Alors, sauf qu'évidemment, j'ai fait 9 ans, ces messieurs, pas le conseil d'administration même, mais enfin les, les pressions municipales, ils forçaient à, à, à me faire barrer, à me faire démissionner. Parce qu'évidemment, ils ne voulaient pas payer d'indemnité tout ça, et j'ai 9 ans, euh, en plus j'étais le plus mal payé de France, parce qu'à Fermini on est mal payé, donc il euh, n'y a pas de raison que je sois payé, mais il euh, y avait une différence, moi je ne sais pas, j'étais à l'époque, euh, euh, bon, je ne faut pas que je me merde avec les, avec les euros et tout, mais ça devait être 8 000 francs, mais mes camarades à Paris étaient à 17 000 hein, dans, les, dans, les, dans, les, dans les salaires.
0: Il y avait une douzaine de maisons de... 13, de, de 13, je, crois, 13 exactement. je crois que 13. 13. En, comptant
1: 13. Les, les, en comptant la Réunion... Euh, ah oui, le dom -tom, euh, et les dom -tom, Vous jamais...
0: arrivez au Fenouillet.
1: Alors le Fenouillet, avec, euh, dans, dans ma tête, et, et de, de me réinventer une vie de travail, d'indépendance, de, de, de revenir à mon métier de comédien, mais euh, avec tout ce que vous savez que c'est compliqué, d'être pas trop loin d'une ligne de chemin de fer pour aller à Paris-Lyon ou ou Marseille, mais enfin surtout Paris, pour le, pour le boulot. J'avais déjà un agent, Carivier. Je lui ai dit, bon, euh, maintenant, il faut, il faut y aller. Hein. Et puis en même temps, en disant, ceci dit, c'est prioritaire, moi je m'invente mon lieu de vie et de travail, je vais inventer un truc, mais si jamais le, 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 le film arrive, c'est moi qui, qui m'écraserai. Parce que ça, c'est important, parce On ne peut pas trop faire les deux. Hein. Quand on est au théâtre, on est prisonnier, par rapport à la télé ou 77 avec Yves Boisset, le juge Fayard. C'est le début, début, ça, c'est à Firmini, je suis encore directeur. Ah, c'était encore à Firmini. Et... Ah, ben, bah, il y avait eu
0: quand même des petites, des petites occasions comme ça.
1: Ah, ben, bah oui, oui, ah bah, j'avais déjà... Tout... Ah, ben, bah, j'avais même d'autres, oui. Co j'avais fait êtes... plus de 100, hein, dans les télés.
0: Co comment vous êtes arrivé dans, dans un film comme ça, qui a eu quand même un, un certain succès, avec euh, oh, C'est bah, que... le travail de l'agence
1: ça hein Non, 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 il n'y avait pas d'agent, là. Là, il cherchait sur place des des comédiens, pour, pour plaiter. Est-ce
0: que ça se passait à Lyon
1: ça, ça Non, ça, à Saint-Etienne. Se... Je faisais le chef de convoi de la bagnole. Avec, alors, donc, j'avais à, à tuer Bosufi, c'est lui qui me tuait. Il y avait aussi, euh, comment il s'appelle, Dever là-dedans. Il ouais. y avait Derek, François Derek, qui est un copain. J'ai eu une prime de cascade, parce que je me suis fait emmener quatre fois par derrière. Mais ça, c'était les premiers. Il y a aussi Le voyage vers la mer. C'était un film sur la... sur 36 avec les, les premiers et les congés payés, avec les mecs qui arrivaient en vélo, avec des, 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 des tandems. Donc il y avait deux, trois conneries à faire là, dans les, là vers du côté de Tans, pourquoi ne sais pas quoi, sur la route du, de la, du Sud. Ça, c'est les premiers machins. Pendant le Firmini, il y a eu Gaspard de la Meige. Alors là, c'est 11 jours de...
0: Dans le Massif des Écrans. Oui, oui,
1: ben, on ah, racontait, je, je jouais Napoléon, celui qui a influencé le berger du Sud, qui est devenu euh, guide. Oh. Et pour la première ascension de la Meige. Alors là, j'étais avec euh, Marc Béton. C'est un...
0: télévision ou cinéma là Ça,
1: c'est télévision. C'est télévision. Au cinéma, je n'en ai pas fait tellement. Euh, Au
0: Manuel Poirier le ah, chemin de traverse ah, oui mais
1: c'est beaucoup plus tard ça 2004, ouais. mais avant j'ai fait Enrico c'était une toute petite chose
0: on allait oublier le Hussard, euh, euh, le Hussard, Hussard sur toi avec euh, oui bien sûr
1: oui je suis c'est moi qui emmène euh, Binoche et comment il s'appelle l'autre hein. <rire> j'ai perdu le nom du metteur en scène mais très euh, agréable avec Rapno oui je fais aussi avec Michel Legrand 5 jours en juin
0: le, le compositeur. Oui. Et il a euh, réalisé
1: lui, un film, lui. Euh, euh, Oui. Oui, lui, il, il avait toute une équipe qui le faisait, le film. Mais avec Annie Girardot, avec... Euh, je sais plus qui c'est qu'il avait là-dedans. Euh, alors, euh, c'est l'histoire de Michel Legrand lui-même qui quitte le conservatoire et qui va vers... Euh, et c'est le débarquement en même temps. Et ça se croise. Donc, moi, je devais faire bistroquet avec toute une conversation sur, sur les Allemands avec Annie euh, Girardot, euh, qui était déjà un peu déjà fatigué.
0: Zone rouge avec Son Rouge Enrico. avec
1: Enrico ça va être pas mal, ça. oui alors Oui, il y avait Azema et, et que... le, dernier, le dernier qui a compté le plus c'est Chabrol oui la, la fille, fille coupée coupait coupait en, deux. en deux oui, oui. Ben ça c'est récent c'est avec... récent c'est avant qu'il meure quoi est-ce
0: que vous avez eu euh, des atomes crochus avec Victor Lanoux, parce qu'on vous retrouve dans Louis la brocante et dans le commissaire la violette
1: oui, mais avant, il y a eu une chose beaucoup plus importante. Et qui, alors, on, on peut lier cette histoire de Lanou ou cette histoire de télévision, avec le feu douillet. Parce qu'à un moment donné, j'ai acheté une partie de la maison. Comme vous avez vu, ça s'est agrandi. Bon, j'avais un peu de sous, parce que je ne suis pas parti tout nu de Firmini. J'ai 70 jours de tournage avec Claude Barma, dans un truc qui s'appelait Le Clan. Je m'appelle Gaspard Moretti. Lanou s'appelle César Manotte. Sa femme, c'est euh, Marie-José Nat, qui était d'ailleurs sa femme à l'époque. Il y a aussi Jean Manson, il y a toute une pléiade, et c'est quatre fois une heure et demie.
0: Mais comment vous vous êtes retrouvé là-dedans ah, C'est le, ah, là, le, le de l'agent, là voilà. c'est l'agent.
1: Là c'est l'agent, et alors j'avais une gueule de chien pour, pour Barma. Je jouais là-dedans. Euh, euh, César Manotte, c'est un mec qui, est, qui a. Pendant la résistance, il est, il est tombé du côté de la résistance, mais il aurait pu tomber avec la collaboration, c'est parti comme ça. C'est Donc c'est dans la région marseillaise, et c'est les mecs qui font la drogue et tout ça. Et, et à un moment, il décide d'arrêter et de devenir propre, et donc d'avoir un il a un dancing, enfin. Et, et donc, moi, je suis son, son secrétaire, chauffeur, collaborateur, tout ça, le double. Il n'y a pas beaucoup de texte, hein, mais tout est dans Donc les Donc C'est Victor
0: Lanou qui est le. Qui, acteur qui est, principal César Manotte, achetant. et
1: moi je m'appelle Gaspard Moretti. Et là, euh, je gagne assez d'argent pour racheter mon crédit ici, pour, euh, pour tout régler le problème urbain. Et, et là, en, en même temps, je passe vraiment 70 jours avec, avec euh, Victor. Tu me dis, tu parles trop. Je lui dis, tu as raison. Mais enfin, il m'aimait beaucoup. Et enfin, il y a eu une espèce de relation d'acteur. Et donc après ça, euh, il m'est arrivé l'idée, appelez Bogil. Vous n'avez même pas besoin de le voir. Il va faire. Alors j'ai fait un truc, par exemple sur l'affaire Nakache, Je suis directeur de prison à Molin, euh, j'ai fait des trucs. Et puis, et puis effectivement, euh, il y a eu.
0: Commissaire la Violette. Et non Louis mais Non a... mais la
1: Violette c'est les derniers. Avant ouais. mais beaucoup de, j'ai fait Trois quatre comptes. brocantes, la Violette et avant les RG. À RG tourné au, au château de Guermantes. Et alors là, il y a eu un épisode. Il y avait il y a eu deux jours de tournage. Et je, je faisais le, le mec qui faisait visiter le château. Et en même temps, lui, il fait son enquête. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une histoire de... Ah, il y a un petit garçon rouquin, parce qu'il euh, il a fait la DAS, hein, là d'où il est sorti. de et sa, sa mère ne devait pas pouvoir s'occuper de lui. Et donc, il a été élevé au cul des vaches jusqu'à 14 ans. Après, il a fait la SFP comme Machido et puis il a commencé à faire du cabaret, etc. Cette... Et,
0: et alors là, il, il,
1: donc, toutes ces histoires étaient empreintes de la... De, 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 des gamins. Euh... Non, oui, mais, mais des histoires sociales, quoi. Ah, de rien il raconte... Il y avait une bonne sœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans, dans, les, dans les RG, il y a toujours une bonne sœur qui, qui okay. s'occupait des trucs, mais des bonnes sœurs qui s'occupent des gars un peu difficiles et tout. Et là, bon, il y avait une visite de château. Alors, on, se, on fait une première truc, on rentrait dans le château, je m'écrase le pied en faisant un son seul euh, avec le portail de ce putain de, de château. Puis le lendemain, il y avait vraiment la journée où on, on, on traversait tout le château et moi je devais raconter, j'avais deux pages de texte en, en, parlant, en faisant référence à, à l'histoire de la, la fronde, machin. Puis tout était faux. Après il me dit, écoute Alain, t'apprends vite, il faut que cette nuit je réécrive, c'est lui qui écrivait les scénars. Donc euh, à 10h il revient, il me dit, écoute, je sais pas comment tu fais, moi j'écrirai pour que ça, mais bon, écoute, laisse-moi, je, je fais même pas la cantoche parce que, mais bon, les, les premières scènes s'étaient approchées, etc. Non, non, ça, bon, ça. Et puis après, il y avait vraiment le bordel. Là. Et il y a un moment, et alors en plus tout ça avec, avec l'accent du berry. C'était avec le berry. Hein. Alors on lui approché, monsieur là. Voilà, voilà. Et, et alors à un moment, je, je, je bloque dans le truc et je dis, mais alors vous, vous allez m'aider Parce que... Oui, oh, d'accord, ça va. » savoir. Et on a enchaîné tout ça. Puis euh, il, a, il, a, il a eu cet accident cérébral et puis j'ai retourné avec la Violette. Où, alors là, il me dit Alain, ah, à chaque fois, alors on se reprenait, dans, on se met à raconter des trucs. Je dis Écoute, passe au douillet, Tu feras un truc. Ouais, mais tu sais. Pff, ce soir, on peut se voir. Non mais j'ai des traitements le soir. Il faut quand je tourne parce qu'il bougeait, il bougeait plus. Hein. Ah ouais. Et quand on posait des prises, putain, euh, fallait attendre. D'ailleurs, c'est ça. C'est la femme, enfin, c'est la femme qui avec qui il était, qui faisait son qui, qui, qui faisait tout le montage pour que ça puisse l'arranger avec les cannes et tout le bordel. Quoi. Et puis après, la dernière fois que je l'ai vu, il y a eu un pince-fesse à Paris parce que ça, la série s'arrêtait, où il y avait tout, beaucoup de comédiens qui avaient travaillé. Je lui ai demandé son adresse parce qu'il y a un collège qui voulait prendre le nom de la Nouvelle du « Tu te fous de ma gueule ?» Mais je dis Non, dit non, de ton truc. <rire> » Et puis on sait, après, je crois que ça... Il est... Ça s'est pas fait. Non, non ça s'est pas fait parce que les, là, ils n'ont pas, pas suivi. Puis après, lui, il a, il a, il a dû repiquer, je ne sais pas, parce qu'il est, il est décédé il n'y a, a pas un an. Hein. On, on parlait peu, hein. ce n'était pas un causant, mais bah, c'est même un, un sacré cronion, hein Je veux dire qu'il peut être très chiant avec les comédiens. Et les comédiennes, hein. Si les mecs qui le faisaient. Alors, Victor, il ne disait pas le texte. Comme ça, il le faisait poste peu ce 5 euros, après Mais euh, je me souviens d'une fois, un camarade. Qui, qui, on était assis, on discutait, quoi avec... Euh, puis il dit « Ah, bonjour Victor, je suis content de vous connaître. Eh »« ben, Moi aussi, allez, ça va. Hein » d
0: Des rencontres par le, le film et le cinéma, hmm. et puis aussi bon, des apports d'argent pour oui. faire vivre
1: ah ben ce, oui, oui. ah ben ce founuillet. Ah oui, ça, ça fait partie des... Mais,
0: maison du comédien
1: Le toit du comédien.
0: C'est pour cela qu'il y a dans le logo ce V à l'envers
1: c'est-à-dire ben, que non, vous avez vu comment est la maison, hein, c'est un, ouais. un, un des grands toits un italiens, grand parce qu'en fait c'est les Italiens qui ont construit ici, hein. ça va être les mecs d'Italie du, du, du Nord, les maçons, donc vous voyez, il y a beaucoup de maisons qui sont comme ça, avec le porche et tout, donc c'était pas euh, génial, mais enfin, ça s'est évolué, et puis j'ai passé mon temps ici, parce que j'ai pas fait ça pour faire un centre culturel, pour en faire un... C'était vraiment la maison du comédien. Mais maintenant, c'est venu la maison des comédiens. Enfin, C'est un lieu où on travaille. C'est pas un lieu de diffusion. En fait, la programmation, vous êtes venus, on voit des trucs. Et, mais mais l'essentiel, c'est pas l'idée de faire de la programmation, mais c'est l'idée de, de vivre et de travailler ici. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le toit du comédien. Alors, il y a eu le conservateur d'Avignon, qui est beaucoup venu ici, parce qu'à l'époque, Papini, qui en était le directeur, était le président aussi du... Ici, j'ai eu plusieurs présidents, j'ai eu un directeur qui maintenant, lui, il, est, il a été directeur de centre dramatique en même temps que formateur, puisqu'il est, il est prof à Sermenté. Maintenant, il est à Toulouse, il s'occupe à la fois d'une programmation pour la, pour la ville de Toulouse, et en même temps, il est toujours responsable de formation. Il y a eu Jacques Robnard qui était un mec que j'ai rencontré dans les tournées en Allemagne, qui était directeur de centre culturel en Allemagne et ailleurs, dans la, la bande de Gaza, etc., avec, qui, qui a été président ici. Il y a eu des gens très différents.
0: Il y a une association oui. derrière qui ah, est là oui. pour soutenir, oui. pour aider, oui. bon, pour être présent au bon moment. Il y a des créations. Oui. Ah, parfois oui. des classiques comme le, le de Molière, oui. les fourmis de Scapin, le, le malade, malade imaginaire. Il y a des lectures-spectacles, oui. comme hier, ce, ce que l'on a vu avec Edmond. Oui. Il y a des spectacles invités.
1: Euh, oui. Donc euh... Mais en général, c'est toujours des gens qu'on a vus en résidence. Et
0: puis, il y a eu les très tôt.
1: L'histoire du feu douillet, c'est d'abord un mec <coughs> tout seul avec sa famille, qui, qui invente le feu douillet pour lui-même, quoi. Avec des enfants qui grandissent, et puis des gens qui s'associent. Et puis déjà, une petite programmation, et mes solos. Et avec euh, mot passant, euh, 2000 spectateurs, hein, mon passant. Enfin, ici et un peu là-autour. Là
0: à côté de la scène, à l'extérieur des
1: bâtiments, oui.
0: création d'un théâtre de verdure.
1: Ah ben là, dans, dans, dans maintenant le fenouillet, mais ça, ça va venir plus tard. Mais, voilà. mais pour l'instant, il n'y a que la petite salle. Voilà. Alors ça, ça c'est la première euh, évolution. On, on fait déjà un peu des choses l'été, mais il n'y a, a rien. Et puis là-dessus, il y a des choses qui se passent dans, dans ma vie. La, 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 la dame avec qui j'ai eu tous, tous les, les enfants qui sont nés ici prend le large. Je me je retrouve tout seul ici et je fais tout. Je joue, je fais la cuisine, ça s'appelle les samedis du feu d'ouillet, et je joue mes solos, et avant je fais la cuisine, puis après on bouffe. Voilà. Et puis ça, ça, ça prend ça. Dans ce moment où ça, ça bat un peu de l'aile dans, dans, dans mon couple, je construis l'amphithéâtre. J'étais allé en Algérie, créer Récits d'Algérie, de Fromentin à Constantine, à Naba, Tlemcen, Tiziouzou et Oran. Et, et en rentrant. Euh, je dis, on va faire euh, on, va, on va faire le récit d'Algérie dans le trou. Alors, parce qu'il y avait déjà un trou que les gens avaient fait pour faire une petite piscine là-bas au fond. Alors euh, ici, il y avait le bureau. Alors on me dit, ah ouais, mais il faudra un événement. Je dis, ouais. ouais. c'est le mois d'avril. Ça doit être euh, 90 par là, ou dans, les, dans ces années-là. Et, et je vais dans le trou, puis je m'aperçois qu'il y a une, une acoustique. Avec la façade de la maison, un petit, parce qu'il n'y avait pas toute cette verdure, hein, c'est moi qui ai planté tous les trucs. Il n'y avait pas toute la, la forêt de la... la, la, la. Alors euh, je prends un, un truc, je trace une forme, je bêche, parce qu'il n'y avait plus pour bien voir, je monte à la fenêtre de ma chambre, je dis ouais c'est bon, et puis je viens ici, là, dans le bureau où nous sommes, enfin c'est était un bureau autrefois, puis je dis ben vous aurez un événement. La dame elle fait des stages à Paris, puisque que quand ça branle aux manche on fait des stages. <rire> Et moi, je m'occupe des enfants, et j'ai construit le théâtre en trois bois, tout seul. Et on a inauguré. Voilà. Et à partir de ce moment-là, moi, je, à un moment, j'étais obligé de partir à Paris, une femme qui m'avait engagé sur un truc au, au l'hôtel de la Monnaie, de et je, je joue un, dans, dans un beau marché, Eugénie Hartley. J'ai dit, donnez-moi le plus petit rôle, hein, excusez-moi. Pourquoi, vous n'avez pas assez de comédiens à Paris Je lui ai dit, alors c'est au moment où il y avait les grèves, les grèves de, avec Juppé, hein. Ça a duré trois mois, donc les allers-retours à Paris, ce bordel donnez, à Paris. Vous ne voilà. donnez
0: pas l'impression d'avoir envie de travailler
1: hein mais <rire> Non, mais je veux. Ouais, J'aime bien faire ce que j'ai envie de faire, mais, pas, bon, mais je le fais. Je suis resté trois mois. Donc je, faisais, je, je partais. Enfin, d'abord les répétitions. Donc j'allais deux jours à Paris pour répéter. Et puis après, dans les trois mois, j'habitais chez un copain. C'était mercredi, jeudi, le jeudi, il y en avait deux. Vendredi, samedi, deux. Dimanche après-midi, ah je ouais. prenais vite le TGV pour rentrer. Il fallait que le fenouillet vive. Je laissais ma bagnole ici. Des comédiens prenaient le train, venaient un peu faire de la présence. Il y avait une dame qui s'occupait un peu du machin. Le concept des nuits de juin, parce qu'il faut parler de ça, ça a duré dix ans, et, et avec l'acceptation de tout le fenouillet, la salle, dehors, dans les, dans les, dans les, dans les, dans les bosquets, etc., de, de faire un événement de fin d'année, au mois de juin. Fin du juin, c'est trois jours où il y avait du spectacle partout, sous le hangar. mais C'était le paysan encore qui était propriétaire, dans les machines agricoles, partout où il y avait du théâtre. Ou, des, ou du texte, ou de la musique, ou du chant, ou etc. Et ça, 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 a, ça a duré euh, dix ans. Dix ans où il y avait beaucoup, on parlait de ça tout à l'heure, de l'association, il y avait beaucoup, beaucoup d'associés. Mais ils mangeaient tous beaucoup <rire> Si bien que ces moments étaient formidables. Je veux dire les gens repartaient de là. Il y a des gens qui beaucoup étaient travaillaient à l'étranger ou étaient, et ils revenaient exprès pour être là dans ces trois jours. Et ils disaient putain ces trois jours ça m'a remis. Pff, pff, ça a été le, le bol d'air quoi. Il y a un moment on arrête quoi parce qu'on bouffait du pognon quoi. Et c'est un moment où le vieillissement aussi commençait. Et moi je commençais à dire bon qu'est-ce qu'on va faire. Qu j'ai essayé de trouver des relais. C'est-à-dire, qui c'est qui peut, qui peut un peu enchaîner Et chaque fois, je ne vais pas donner de nom, mais chaque fois, les gens, c'était pour te manger. Enfin, de manière générale, il y avait des prédateurs. Quoi. Toutes les expériences que j'ai faites, c'était des prédateurs. <rire> et, oui, oui, mais c'est la nature humaine. Hein. <rire> il y a une autre femme qui est arrivée dans ma vie. Et qui a, alors ça, c'était au moment des nuits de juin. Magali va apporter... Elle était à Nice, je lui dis, écoute, ne pas les pieds au feu c'est un attrape-con. Dès que tu vas foutre les pieds aux feux t'es cuite. Donc pendant assez longtemps, moi j'allais à Nice euh, de trois jours, elle, de temps en temps, mais... Je... Puis un jour, elle s'est impliquée avec une mère qui est morte presque ici, parce qu'elle restait presque jusqu'à 100 ans. qui était une femme étonnante, ces deux femmes, même la, la, la vieille maman, elle avait un pouvoir de communication, elle faisait venir, elle écrivait, etc., elle était là, à tous les spectacles à 95 ans il était elle était au spectacle le soir, elle discutait avec Boringer, été elle a séduit Boringer parce qu'on a fait un truc avec Boranger Magali, son fils, Fabrice, il était au bout de course d'une expérience personnelle, il est arrivé et il s'est bien s'occuper du feudoullère en pensant qu'il allait aussi tellement faire marcher parce qu'il il vendrait, un, il vendrait un, un, un réfrigérateur aux esquibaux. et c'est grâce à lui que on arrive au très tôt d'été. Et depuis plusieurs années, avec sa mère, avec Magali, il me disait, là, il faut refaire des trucs avec les autres. Je dis, moi, les troupes, ça va, je, je suis fatigué, Moi, j'ai pas envie de tirer, je, je, suis, un solo, je suis un solitaire maintenant. <rire> enfin, ils m'ont tellement fait chier que finalement, un jour j'arrive, je dis, je suis revenu à la nuit des rois. Ça, on peut le faire, avec tant de professionnels, avec des amateurs que j'ai repérés, on peut arriver à faire un truc pas mal. Et ça a été un truc pas mal. Ça a marché. Alors Après, tu où D'abord créé dans le, le théâtre de plein air, dans lequel ouais. il s'est passé plein de trucs. On a fait des programmations les jeudis, les jeudis de juillet. Il y a eu aussi tous les jeudis, les quatre jeudis de juillet. Il y avait du... Alors là, Boringer est venu, là, dans les jeudis de juillet. Avec 350 personnes, parce que pour arriver à programmer, il faut quand même qu'on puisse mettre du spectateur. Ouais. Ici, ce n'est pas gérable. Hein. Mais même si on remplit... Oui, là, les
0: gradins, là, euh, dans oui. la petite salle, c'est 72, 40... Ah, officiellement,
1: c'est 70 places.
0: C'est 70 places. Okay. Le théâtre de verdure, c'est 200
1: places. Tel qu'il est en pierre, c'est 150. Et quand il y, y a des gradins qui sont, en, qui sont démontables, qui ouais. vont sur les places publiques, mais qui sont là sous le hangar, et qui, qui mènent à... 280 et en arrangeant on arrive à 350, 350. 320 avec bouranger, on était 300 330 oui.
0: Les les tréteaux là donc vont créer euh, Alors ça bah,
1: c'est les tréteaux oui il y a... y a une création qui bah, qui va chaque arriver, année, là. Hein. Alors, alors ça a été la nuit des rois. Où euh, là, je me suis complètement impliqué et après, petit à petit, j'ai passé la main. Et il y a eu, alors après, c'était le Malade imaginaire avec Bruno Gard, que vous voyez quelquefois dans la télé, mais qui est surtout... Est-ce que vous avez entendu parler du, du rire médecin Ils ont monté des trucs, enfin, ouais, c'est un super clown, mais en même temps, un, un acteur formidable, et un, un type qui a beaucoup d'inventions, donc le Malade imaginaire, on a gagné des sous. Tellement c'est décalé, hein. Les profs ont dit, mais putain, si j'avais eu ça pour expliquer le malade, parce qu'on a... On a arrangé, hein, le texte. Les intermèdes sont joués complètement, mais en déconnant complètement. Donc, euh, bref, ça a fait un spectacle qui a marché du tonnerre de Dieu. On a dû refaire des représentants. On rejoue encore, tout ça. Bon, derrière, on a monté Ubu. Alors, avec un autre un mec qui est maintenant, qui, qui co-dirige avec moi là, sur le plan artistique, qui est, qui est champion du monde de, en, en, en impro, qui est un super acteur, qui n'a pas eu vraiment une formation d'acteur facile. Enfin, si, il a fait le conservateur de Bruxelles. Bon spectacle, mais public, putain, Bubu, ça se, ça se vend pas. Alors, derrière, il y a eu euh, Yvonne, qui vient d'être re, rejouée, ouais. mais qui, qui a été créée il y a donc trois ans. Et alors, là, pareil, très ça, beau travail. Ça,
0: c'est texte du polonais, là, Très euh... beau travail,
1: Gombrowicz. Voilà. Mais pareil, sur le plan financier, et, et nous, on n'a pas beaucoup, très beaucoup de sous. Si, si ça ne marche pas, il euh, y a des salaires. Hein, C'est quand même 8-9 comédiens, plus la technicien, tout ça. Donc l'année dernière, on, je rencontre quelqu'un que je connaissais de nom. jean vincent Brisa. C'est un spécialiste de Molière. Alors Molière, et rien qui lui, lui échappe. Voilà. Qui, a fait, qui a inventé Grignan, qui a été un des premiers metteurs en scène de Grignan. Donc on a fait ces, ces fourbrits de scapain très bien marché.
0: Mais, mais chacune de ces créations, on peut demander au Théâtre du Fenouillet pour les jouer ailleurs. Alors... C'est toujours en cours ou pas C'est-à-dire qu que, le jouer
1: compte tenu de ce que coûte la, la création, on peut les le jouer quand on fait la série et qu'on est un peu aidé. Mais alors après, quand on sort, il faut que les mecs puissent payer. Ouais. Et là, nos, nos interlocuteurs, comme on est, on est hors circuit, parce que pour être dans le circuit, il faut être dans leur les groupes d'achat, enfin c'est l'industrie culturelle qui bat son plein, donc là nous on est... Donc par contre il y a des contre, y a les gens intéressés, mais quand on leur demande 2300 euros, et en fait le, les fourbris de Scapin par exemple, elles coûtent 1800 ou 2000 euros. On est 8, on est 9, les charges sociales, enfin tout le truc. Les tôt ont remplacé, donc ont remplacé les nuits de juin, il n'y a plus de nuits de juin. Il n'y a plus de programmation les jeudis parce qu'on peut pas tout faire. Donc on, on part sur les places, mais ça, ça, alors ça, ça a été la carte de visite.
0: Les tréteaux, on retrouve un peu
1: l'esprit de Jacques copeau Ah mais ça Elle complètement. Avec les copio. Mais... Ah mais ça, vos, non, vos mais...
0: comédiens là, ce sont des, des espèces de copiaux. C'est des copiaux.
1: Mais, mais quand on parle de chez la maison de de Jacques copeau euh, l'esprit dans lequel travaille. Rappelez-moi ça. Grimbert. et.
0: et comment? Euh, le... Oudin. Oudin,
1: c'est cette famille. Et moi, c'est ma famille. Ce qu'on fait ici, on travaille à l'ancienne. Pas pour être à l'ancienne, c'est parce qu'on est dans l'humain. On n'est pas dans le business.
0: Alors, vous, vous organisez aussi des stages pour, le, pour les jeunes,
1: ben ça, pour les a, enfants. Il y a toujours eu ça, euh, plus ou moins. Animé euh, par Claire Amourou. Ben ça, Claire Amourou, c'est depuis un an ou deux. Et puis là, on vient de lui confier la besogne du quotidien avec le, 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 le programme, tout ça. Les comédiens On, on l'a éprouvé, ça fait deux ans qu'on ah. lui laisse la salle pour organiser. Donc c'est donc pendant les vacances Mais il y a eu scolaires. un moment où c'était très très important. Et puis les gens sont partis, où il y a eu les travaux, quand, quand on a agrandi. Là, quand, donc les gens qui s'en occupaient sont, sont partis avec les élèves. Ça aussi, ça fait partie des... <rire> Voilà. Et du théâtre
0: adulte aussi, et, hein, je vois il y a des oui, week-ends oui. qui sont ouverts au mois de mais mars oui. et au mois de mai, oui. pour inviter les adultes, même tout à fait débutants.
1: À, ah ben oui, oui on à, ça. de toute façon le théâtre on peut le fréquenter, le de toute façon ça peut être une très bonne école si on ne fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire que si on... On se met d'aplomb, on apprend à respirer, à regarder les autres, à être tranquille, à, à, à s'apaiser et, et, et à aller chercher de sa fragilité. Voilà. Si on apprend à faire tout ça, ça peut aider dans la vie. <rire>
0: Hier au soir, après euh, le travail du 10 heures sur le texte de Giono mmh. et de Monde, mmh. vous nous aviez confié mais, mais moi, je suis heureux quand je fais ça. C'est mmh. ça mon vrai métier. Ah ben oui, 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 bien sûr.
1: Jamais j'aurais fait une carrière de comédien euh, traditionnel, enfin au sens où je passe de théâtre en théâtre, où je joue 26 000 fois mon cul sur la commode, je ne peux pas ça. Et, et en fait, pourquoi j'ai été directeur dans la culture, pourquoi j'ai fait le feu c'est parce que je suis à la fois un peu entrepreneur, je vis des contradictions, hein, je suis à la fois un solitaire et un, et un communicatif, mais quand c'est fini, c'est fini, ben, quand, quand on m'en prend trop, on m'en prend trop. Donc j'ai fait avec moi, quoi, avec ce que je suis, tout simplement, en l'assumant. Alors ça, on apprend à le faire à 44 ans. Euh...
0: Mais vous n'êtes pas d'une famille de comédiens. Vous n'êtes pas un fils de, comme on dit. Non, bon, mais, mais je... est-ce qu'il y aurait dans, oui. dans, dans euh, la, la petite graine, ben, la petite vous, graine vous, vous, vous la connaissez maintenant Oui,
1: oui, euh, c'est un grand-père. Mon grand-père, Bogil, à Véronais, qui que j'ai à peine connu, qui me faisait peur quand j'avais 4 ans, parce qu'il est mort quand son, son fils est rentré, c'est-à-dire mon père de captivité, qui, lui, avait rompu avec la campagne, il est venu avec son bâton de berger finir ses études chez les curés, il a fait le concierge, après il a fait un petit commerce de papier pour bouffer, et puis il est devenu assureur. mais surtout, il s'est mis à faire de la politique. Alors, c'était des, des, des chrétiens, donc c'était ces chrétiens sociaux d'avant la guerre, mais c'était des parleur. Mon grand-père était un orateur. Et il faisait du journalisme, il écrivait aussi, et, et on me l'a expliqué, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Mais c et c'était un teigneux. Hein. C'était un Aveyronais. <rire> mais c'était un orateur. C'est oui. mon parrain, d'ailleurs.
0: Le, le goût de la langue.
1: Et, le, le goût de la langue
0: dans la bouche. Voilà.
1: Et alors, son fils, mon père, mais qui était maté de sa maman, qui était une fils de notaire de Tarar, ou de, 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 de Rouen, enfin, la bonne bourgeoisie du Rhône, était un bon comédien. J'ai vu jouer au point du jour, parce qu'il faisait partie de la... Il jouait quelquefois dans le Maladie Imaginaire, ou je ne sais pas quoi, dans, euh, Voilà, au point du jour. Et au point du jour, moi, les premières sensations de théâtre, c'est déjà au point du jour, euh, avec l'école, Enfin, avec mes parents, on allait voir euh, des trucs. Et puis après, j'ai vu d'Asté aussi, moi, jouer au Théâtre des Célestins, euh, avec l'école. Voilà. Les frères Karamazov, ou je ne sais plus quoi, quoi. Mais en même temps, je suis assez, euh, assez paysan. Enfin, euh, je veux dire, j'ai besoin du contact avec la terre. J'ai un bonheur fou à faire mon jardin. Hein. Il y a
0: Giono, bien entendu, ouais. mais il, y a, il y a Sambrar, Blaise Sambrar. Est-ce qu'on peut avoir le un, un privilège comme ça ben, je pas, je C'est pas, hein. pas bien loin, un extrait de, de l'or.
1: C'est là que débarquent tous les naufragés du vieux monde. Les naufragés, les malheureux, les mécontents, les hommes libres, les insoumis, ceux qui ont eu des revers de fortune, ceux qui ont tout risqué sur une seule carte, ceux qu'une passion romantique a bouleversé, les premiers socialistes allemands, les premiers mystiques russes, les idéologues, que les polices d'Europe traquent, ceux que la réaction chasse, les petits artisans, premières victimes de la grosse industrie en formation, les Valentériens français, les carbonaris, les derniers disciples de Saint-Martin, le philosophe inconnu et des écossais. Des esprits généreux, des têtes fêlées, des brigands de calabre, des patriotes hélènes, les paysans d'Irlande et de Scandinavie, des individus et les peuples victimes des guerres napoléoniennes et sacrifiés par les congrès diplomatiques. Les carlistes, les polonais, les partisans de Hongrie, les illuminés de toutes les révolutions de 1830 et les derniers libéraux qui quittent leur patrie pour rallier la Grande République, ouvriers, soldats, marchands, banquiers de tous les pays, même sud-américains complices de Bolivar. Depuis la Révolution française, depuis la déclaration de l'indépendance, 27 ans avant l'élection de Lincoln à la présidence, en pleine croissance, en plein épanouissement, jamais New York n'a vu ses quais aussi continuellement envahis. Les émigrants débarquent jour et nuit, et dans chaque bateau, dans chaque cargaison humaine, il y a au moins un représentant de la forte race des aventuriers.
0: Vous êtes un autre aventurier, d'une certaine façon.
1: Oui, oh ben, ça, on a chacun sa mesure
0: d'aventure. Alain Beauguil, merci, merci de et, et, nous avoir accueillis, et, ben, et merci pour ce moment passé avec vous.
1: Merci d'être venu jusque-là. On, on a toujours un peu le plaisir à raconter. <rire> Maintenant, je ne sais pas si ça intéresse le monde, mais si, si. ma foi, on l'a fait avec plaisir. À bientôt. À bientôt.